0: 睡前冥想，首先轻柔的闭上眼睛，将注意力放在缓慢的呼吸
1: 上。大家好，这里是左右有第四期，我是 Andy， 我是 UNI。今天我们将和大家共同探讨一下关于正念冥想的话题，而同时今天我们将有一位嘉宾。坐临我们的现场，那下面让我们欢迎我们的嘉宾 j a n i c e
0: Hello， 大家好，我是 j a n i c e 很高兴今天来到左一右右的现场，跟大家一起讨论正念和冥想这个话题
1: 。啊，邀请 j a n i c e 来参与我们这次播客的录制，是因为啊，我和 j a n n i c e 都有正念冥想的经历。我相信很多普通观众可能会听过冥想，可能听过正念这这两个词。但是对于正念和冥想，它本身具体指的是什么，没有一个非常清楚的认识。那我想先问一下 u n 作为一个不正念冥想的人，你对正念和冥想，在你的脑子里，冥想意味着什么？冥想是在做什么？然后正念又是什么样一个意
2: 思呢？我觉得是不是跟打坐差不多，就是。专注于自己的呼吸，然后尽量让脑子里面不要有其他别的想法。哦、我说的对吗，安迪？就是在在你的印象
1: 中，冥想和打坐比较像。对、嗯嗯。然后打坐一般是僧人的那种打坐方式。对
2: ，对但是也没有说你要，比如说你的姿势就是要盘腿坐这种。但是我觉得是不是其实，嗯、你要做的东西都差不多。就是就是摒弃无关的想法这样子
1: ，嗯，我觉得其实你对就是冥想就是这一概念本身的理解，就是其实是和真实的冥想是差不多的。我们说冥想的过程中，就当我们做一些冥想练习的时候，我们是要专把注意力专注在我们的呼吸上，同时啊，我们不是说要摒弃无感，就是说。比如说，我们就什么都不听，什么都不看，而是把我们的关注点更加放在呼吸上。哎 u n 你 s 是完全没有冥想过是吗
2: ？我不知道算不算，就是比如说，啊、呃，我夜晚入睡困难的时候，我可能会尝试就是不去想别的，然后就就感受空气从鼻子里流出和流入，就从鼻鼻腔里面，但我不我不确定这算不算冥想。哦，那我觉
1: 得就是我刚才的介绍有失偏颇，就是。其实你在做的也是冥想的一部分，对。然后，呃，我第一次冥想其实是在我高中的时候，在我高中的时候，当时就不知道从哪儿看到说，哎呀，冥想可以减轻压力。然后高中我们都要经历高考嘛，所以压力就非常大。然后当时就想通过这个方式来减轻压力。然后当时啊、呃，我对冥想的认知，它就是让你闭上眼睛，然后尽量什么都不要想。然后当我有这个想法之后。然后坐在就随便的坐在地上，然后盘也也也没有盘腿吧，就是随便一坐，然后闭上眼睛后，然后我当时就是想努力的使我的脑中没有想法，但我发现这个状态非常难实现，就是我越努力的想让我自己脑中没有任何想法，但我就开始想，比如说，啊，那今天晚上吃什么啊？明天的成绩是怎么样？然后我大概这么尝试了五分钟之后，我发现这个件事情对我来说实在是太困难了，就是让我自己的脑中没有想法，这件事太困难了，然后就没有坚持下来。这是我就是关于冥想的初体验。那 Janice 就是可以说说你关于冥想的初体验，以及是怎么慢慢的走上练习冥想的这条路吗？
0: 在这个之前，我觉得你也引出了一个很有意思的话题，就是说关于你第一次可能呃接触冥想的时候，你觉得是脑子里不能有任何想法。我觉得也有可能是冥想这个字“冥”这个字给我们带来了一些误解，说你应该明灭所有的这个欲望或者想法。但其实我自己实践下来，它更多的是。不是说让你任何想法都不可以有，而是你的专注点保持在一个锚点上，或者是你专注在当下这样的这种状态，是冥想所要追求的状态。所以我，我我在个人一开始刚接触冥想的时候，也会有这个疑问，说冥想难道不就是不想吗？但是我接触到很多那些引导的视频或者是教学的这些呃书籍啊或者视频，它都其实是会让你去。关注在一个点上，它其实是你要去想啊，但不是说你被你的思维带着走，去这里想一想，那里想想，想想过去，想想未来，这样子的状态。所以我觉得可能本身这个词就会有一点点误导性，但其实它本质上想表达的应该是说专注在一个东西上面，就是不要让你的思维、oh. 呃漫步，然后到处去跑。它其实是一个锻炼你大脑的这样一个训练。
2: 就是也不一定是要在呼吸上面，也可以是别的东西上面
0: 。对，讲到说关于正念和冥想的这个，其实呃有一点点区别，也有很多不同的人对它的这两个词的解读会有不一样。呃，我个人比较接受的一种方法啊，就一种解释就是说正念它它其实英文是叫 mindfulness， 对吧、嗯？就是说你不管是做什么事情，你都是很在当下的那个状态。你是一个有意识的，你知道自己在做什么，然后不会说你太去想一些别的和这个无关的事情。它更多的是表达的是一种状态，而冥想它英文是 meditation， 它其实更多的像是一种你为了要达到正念这个状态所做出的一些方法和训练。Um, 对， okay. 然后呃，冥想它可能就是很多人都比较。就是它，它的背景大概就是说，它可能本身是源于几千年前这样一种有带有宗教性质的，或者是有相当多的、有一定的文化和历史背景这样流传下来。它可能本身跟某一些佛教啊，或者是印度教这些，包括瑜伽这些，可能是有一些渊源的。但是到了这个西方文化逐渐把这个冥想这一套接纳和融合到西方来之后呢？呃，越来越多人会把它就是结合一些科学上的概念，包括你能够看到有很多这个科学研究，确实就是证明了说冥想过一段时间的人，他的大脑是这个是有一定的改变的。所以说，他西方在融合和传播这一套的时候，他就相当于把他那个宗教化的部分去掉了。所以他会呃，你能看到现在很多有讲这个 mindfulness， 就是正念这个东西，其实也是一种去宗教化的一种
2: 表达。哦，那正念和心流有什么区别呢？因为我的理解就是，心流其实也是当你在专注于一件事情的时候，你就会嗯、呃、自然而然的忽略外界发生的事情，就好像就也是好像也有你说的就是在当下的那个意思。
0: 个人的感觉好像我体验没有说那么大的区别，嗯、就是心流对我来说可能也是更多的像是一种状态上的东西，嗯、就是嗯，对这个这个我没有说去太，就是说去 differentiate、哦、他们之间的这个区别， okay,
2: 对，嗯，哦，所以我可不可以理解，其实就是普通人他也会就是其实他不不明白这些名词的概念，或者他没有了解过，其实他在日常生活中。可能也或多或少的有去做到这件事情
0: 。对对，就比如说，可能你会突然间有你在做一个什么事情，你非常的专注，然后你突然间意识到了，哇，时间过得很快了。其实那段时间就是你完全感受不到外界的，比如说时间的流动，或者是外界对你当下的那个心态或者体验的一种影响。那其实你也可以说，你那个时候是有。有一种正念的体验，或者是所谓达到心流也可以。哦、
1: oh, 嗯，明白。好的，正念的这种状态和心流是有非常多的相似之处。我对心流这个概念也就只是道听途说，但在我的理解，我感觉心流就是，比如说我们经常说达到心流的状态是，当我们要。解决一件就是有点困难的事 情， 你非常沉浸在里 面， 或者 说， 当我们有一些沉浸式的呃观影刷剧的时 候， 你就会达到一种所谓心流的状态。心 流， 我觉得更多的是说一种相对来说比较长时间的专注。但所谓的正 念， 嗯， 它对时间长 度， 我觉得是没有。太多的要求，就是比如说当下我在撸猫，然后我就沉浸在和这个猫的互动当中，就即使比如说这只有呃五、嗯、一一分钟的时间吧，那我觉得在当下我也是处于一个非常正念的状态，我就是完全在活在当下，体会着当下这些东西，也没有特别多外界的那种想法在侵扰你的思想的这种感觉，所以。怎么说呢？就是他们俩确实有很多很很大的相似之处，但我觉得正念是可以，就是比如说我们经常会说正念一分钟，你可以正念一分钟就可以。但是心流的话，相对来说一般性要我感觉是要持做一段做一件事情，就是慢慢的进入这个状态，然后再达到一种就是比较像心流的那么一个状态
0: 。或者说就是嗯，进入呃进入正念的这个状态，它可以比较快速，但是心流的话，相当于说它有一个启动的这么一个过程，嗯、包括和退出的这么一个过程。对，对嗯嗯
2: ，好的，嗯
0: ，我觉得这个诠释还挺挺不错的。好，呃，那回到刚才呃 Andy 问的问题，就说我是怎么开始这个冥想，就这个契机是怎么来的？其实我是在呃正式冥想的话，应该是从去年开始的，但其实是相当于经过了两轮，嗯、呃，第一轮呢是没有没有那么认真的，就可能当时也是更多出于一个实用主义，就是实在是看到网上很多人有开始冥想，包括身边的朋友也有在尝试这个，我就说。哎，这个好像还挺有意思的，说大家对这个的反馈也还不错，然后也有很多好处，然后那不然我就试一下吧，相当于是有一点像别人告诉你这个是好的，然后我就抱着试一试的心态去尝试了。嗯、那我一开始的时候呢，就是直接在 App 上面可能找了一些，比如说十分钟、十五分钟这种。带有冥想引导的音频，然后我就去去听着音频，坐在那里呃，尝试去冥想。其实一开始会比较困难的地方，就是说确实走神比较容易，很容易走神。即便是他有那个声音来引导你，可能中间空那个只要那个引导的声音，它中间空白的那段时间，你就很有可能会走神。然后我就。尝试换了很多不同的这个音频，然后发现有一类就是那种带有一点点神性的或者是非常空灵的音乐的时候，我会感觉我哎好像很难进入状态。然后甚至有一次非常有意思的就是我达到了那个巅峰，所谓的巅峰体验吧，就是我感觉我仿佛灵魂出窍了，然后好像我的人是站在我的躯壳外面看着我，然后。还有一次就是我闭上眼睛的时候，周围是一片黑暗，然后我能想象到那个光，然后从小变到大，然后又变小，然后从远变近，然后一直在移动，就那种体验是我从来没有过的。就是你光靠自己平时以前可能天马行空任何想象都是没有体验过的，所以我就觉得非常非常神奇。有时候冥想还能有这样很奇特的、很非凡的体验，当时我就觉得很有意思。然后我想继续尝试下去，结果呢，不管我换什么样的就音频或者视频，好像发现我都没有办法再找到那两次的这种体验了、啊。然后后面就有一点点沮丧，我就觉得可能走是不是走到了瓶颈，然后就慢慢慢慢的就失去了一些兴趣，然后就嗯，慢慢的就没有再怎么坚持了。那第二次又重新拾起这个呢？是我今年年初的时候，我开始思考说，我想要怎么样改变我的生活各个方面的。其实我确实从第一次，虽然第一次也是从一个实用主义的这个角度出发，但是我大概坚持了呃一两个月的时间，我是有感觉非常缓慢的进度，但是我有感觉，比如说像情绪方面。呃、嗯，有变得更稳定一些了。包括，呃，即便我没有再能达到当时那两次的那种巅峰体验，我仍然还是觉得我冥想完了之后，我要感觉到心情会更更加平和一些。嗯，就即便是这两个很小的点，我也觉得是我觉得可以尝试接着，呃，继续把这个事情再拾起来的。呃，这么一个想法，然后从所以从今年年初开始，我就想要说给我自己制定一个更加认真的计划，我想走长期主义路线，嗯、就是能够呃更多的坚持下来，然后从今年开始到现在就是大半年了嘛，就也有一直在坚持，嗯、前面三个月。一百天基本上是差不多是一天不落这样坚持下来了那。那那一段时间确实给我带来的体验是非常好的。它不会说像我第一次就第一轮冥想的时候再有那种很神性或者是很非凡的那种体验了，反而更多的是一种觉得很宁静、很平和的一种感受。然后到了这个阶段之后，我发现。即便好像我没有在强迫自己像培养习惯一样去培养冥想，我也会不自觉的想要去做这件事情。嗯
2: ，就是你在中间获得了，比如说快乐，或者说让自己感觉嗯更加开心的东西，所以你就会不自觉的想去更多的做这个
0: 。对，对我之前看的一本书，我觉得他那个形容我特别喜欢，就是说呃，大家平时可能有经常有。你想象你自己的心灵就像呃一汪湖水、嗯，然后它总会，比如说有风吹过，或者有叶子掉到水面上，或者有石头砸到水面上，它就会泛起涟漪。如果你的思维就像是呃。或风啊，或者是叶子，或者落叶，呃，就是、呃、石头这些东西，你的思维越多越乱，那么你泛起的涟漪就会越多。即便你的水可能本身是很清的，嗯、但因为你泛起涟漪太多了，你可能没有办法透过那个水看到湖底。就是你可以理解为这个湖底，也许是你内心最本质、最深层的一些呃，你的你的自我、你的本我这样子的一些特质。就是说。当我在冥想的过程中，我就觉得有点像，呃，我在减少这个涟漪，嗯，所以我让它这个水面慢慢的恢复平静。当我这个水面达到相对平静的这样一种状态的时候，我整个人也会是觉得是很舒服的一种状态，是一种很平和的
2: 状态
1: 。对，刚才 Janice 其实提到说，他在冥想的过程中有一些比较。神性的体验就是那个光由远到近，由小到大，或者说自己的灵魂出窍。其实我从去年开始冥想的一个重要原因，就是我当时在啊、呃、，Steve 说这个播客听了他其中一位嘉宾 j e s s 来描述冥想的这么一种体验，然后当时的描述就和。Janice 刚才描述的其实就非常像，就是你感觉哎，就是你会有一点不,不相信说正常人真的可以就是体验到这种很神奇的吗？他是说大概是当你冥想过后，即使当你开着车的时候，你也会感受到你和整个大自然之间有一种联系，而你就像是一个也不能说是旁观者，就是非常临在的那种感觉，但是你。你冥想之后可以感受到与整个世界的联系，然后我当时就觉得他这种体验就是非常神性，以及在听完两一就是如果你只是听到这样的片段，你可能会觉得啊，这个人比如说是个骗子啊之类的什么的，对。但是当你听听完一个人两个小时非常持续的，嗯，说出这样的体验，并且在和嗯播客主互动的时候，哦，他也。就是做了一些游戏来来，就是说明自己是可以比播客主更加对当时这个状态更加有在场感的这么一个时候，你就会很相信这个东西，然后当时就埋下了一颗种子，说啊，我什么时候就是有空的话就想去冥想一下，当然也没有开始，然后后来呢，是因为去年工作的时候。也会工作上有一些情绪吧，然后就带到平常生活中就，就整个人负面情绪比较多，然后也会进入一些负面情绪的啊、呃、循环，就是负面情绪让我导致不想做事情，然后就在床上趴着，然后什么都不想做，之后就负面情绪更加多，陷入了这么一个循环。然后当时我就觉得一定要做一些什么事情来打破这个循环。然后我当时想的一个方法就是说，呃、嗯，我知道冥想对于 general 来说缓解压力啊是非常有帮助的，然后就开始了冥想。然后最开始的话和 Janes 比较像，我也是使用一些 app 来呃、嗯、进行这个冥想，它会有一个每天的一个推荐，然后就每天大概会给你推荐十分钟的这么一个时间，然后你就听着它的音频进行冥想。当时也是断断续续吧，感觉情绪稍微有好一些。然后后来会相对来说比较多、比较系统的冥想，是今年年初和 Janice 一起去禅修打坐，就是我们报了一个佛教的班级，然后是在周五晚上，然后我们每次要进行一个小时的静坐。大约，然后还会有一个小时的讲佛。在这个过程中，我也达到了一种，嗯，跟 Jenice 的神性体验不是很一样。我有一次在打坐的过程中，就是完全忘记了时间的存在，并且我会发现，就普普遍来说，当我观察我的呼吸的时候，要不就是会觉得我很无聊，要不就觉得很平和。但那次。我观察我呼吸的时候，我不知道为什么感觉有一种颅内高潮的感受，就是感觉好兴奋，我也不知道为什么，就是在那数着我的呼呼吸，一二三四，然后你就会非常兴奋，并且想要一直数下去。我们的那个禅修的老师，嗯，奏响那个敲对敲引庆的时候，那个当的声音响起来的时候，我就很不想这个东。嗯、呃，这种状态结束，因为感觉可以通过这个达到一种，就是甚至不是平和的状态，甚至是喜悦的那种状态。然后，尽管那种体验就是我暂时只有那么一次，但是也会让我觉得说非常想要坚持这件事情。啊，那段时间我冥想更加频繁了，让我发现对于我整体就是身心状况来说，有非常好的这么一个提升。因为我,我本人是一个会想很多，并且以会就是时不时冒出一些自我批判，或者说和他人比较的这么一种想法。然后，当我发现当我冥想之后，脑中这样的声音就会更少了。然后，当这样的声音更少之后，其实当你做什么事情的时候，你就会更加专注在你当下的状态，而不是被脑中的这些杂音所环绕。对，然后所以我觉得冥想对我来说帮助帮助很大。当然，禅修我们后来维持了大概六周，就后后来没有去，是因为有一些太过宗教色彩的传说，我们就是作为相对来说比较相信科学观的人，不是那么相信。后来呢，我就又看到一门课程，叫做 MBSR，MBSR MBSR 的全称是。啊 ，mindfulness based stress reduction， 这是美国的一个卡巴金博士开授的这么一个课程。他当时是在医学院工作，然后观察到医院中有许多病人，他们就是会有那种长久的嗯持久病，所以他们平常是处于一种非常痛苦的状态。他想方法去缓解他们的痛苦，然后他就从东方那边学习到了冥想的那一套方法，然后从此开设了一套课程，然后并且把这个课程当时去给医院里那些就是非常痛苦的病人去上这么一套课程，然后他发现当病人上了这么一套。八周的课程之后，他们对痛苦的感受会感觉到没那么痛苦了，以及整体的心情会变得更加平和愉悦。所以从此就开始就是更加系统地做这么一套课程，然后这在很多研究文献中也被证明了，这么一套课程是对缓解压力整体是非常有帮助的。所以后来我就会跟呃上这个课程，并且。他会有一些作业，然后我会就是跟着这些作业来进行啊、呃、不同类型的冥想，然后大概就是
2: 啊这个样子。冥想还有不同类型吗？对，说到说不同流派
0: 、嗯，对吧？也不能说不同流派，就是有很多不同的方式，比如说有的会用呼吸法，这是最常见的。嗯。呃，也有那种用，比如说音乐的，嗯，或者是一些别的方法，但我个人没有接触过太多别的
1: 。就是刚才 Janice 说的，可能是就是比较宽泛的不同流派。然后，呃，我的像比如说我做的一些作业，他们其实会就是因为我们刚才 Janice 说到冥冥想，其实就是把你的。身体和想法有一个所谓的毛在那里，然后这个毛可以是呼吸。当你观察你的呼吸的时候，就是呼吸。但也有比较普遍的，就比如说有 body scan， 就是身体扫描，就是你在脑中感受你身体的每一个部位，就是从啊、呃，比如说从最上面眼啊、呃、眉毛、眼睛、鼻子。啊，嘴巴这么一路感受，感受到就是身体最下面，就像做了一次扫描一样嘛，叫身体扫描。然后同时，就是当那些练习中也会有一些，比如说特别的培养一些爱和感情的，就是他会啊让你回想说，比如说今天或者说这周你有什么最感激的人，然后有没有什么这样的时刻，然后让你去回想。所以就是。我当时做的练习，就是说不同方面是它会有，呃，你可以理解成会有各种不同的引导语，以及当它让你聚焦于身体的某个地方或者某些方面的时候，它聚焦的其实是可以有很多不同方面的东西。当然，最传统的就是关注我们的呼吸，但其实冥想其实有很多种不同的形式，并不是说。冥想，它就是说只关注我们的呼吸，对，所以其实，在实
2: 践中是有各种各样的方式的。你这么说，我突然想起来，因为我我最近睡眠有点问题，所以我有在搜一些怎么帮助入眠的东西。然后其中有一条，我感觉跟你说的有点像，因为它其实是啊、呃，一方面是想让你专注呼吸，然后另一方面是让你想象你身体的每一块肌肉先。呃， 收 紧， 然后再放 松， 然后他说这可以帮助你更快的入睡。就按照你刚才 说， 这其实是不是也算做冥想的一 种？ 嗯， 怎么说 呢？
0: 没 有， 没有太接触过这个。但是你刚才刚才说的那个让肌肉紧 绷， 然后再放 松， 其 实， 嗯， 我个人也有试 过， 我觉得挺有效的。因为比如说你就正常这样状 态， 我说让你放松。你其实不知道往哪方面去放松，对吧？你没有一个在往下沉的这，就你觉得我现在肌肉就挺放松了，那我还能怎么再放松呢？但是如果我让你肌肉紧绷的时候，你是有意识的让它紧绷，然后紧绷的状态之后再放松，那你也是有意识的放松，这样子你呃身体和精神层面都会感觉到你是有意识的让它放松下来了。所以是这么一个过程，我我我自己也确实觉得这个方式还挺有用的。
2: 哦、oh, ，对，你说对于入眠这个方面吗
0: ？对对， oh. 因为有的时候，呃，其实本身你的肌肉可能会在一种无意识状态下，它可能就是一个紧张的感觉、oh. ，并且你可能长期已经习惯了这种紧张感觉，你并不觉得它没有在一个放松的状态，所以你让它更紧张的时候再放松， oh. 你就会觉得它会比平时的状态要放松一些。然后包括讲刚才 Andy 讲到 Body Scan， 其实也有一种呃。叫就是很多人会用来作为，呃一种半休息式的，它是叫这个 N S D R， 就是 Non Sleep d e p Rest， 就是说它又不会让你完全睡着，但是是属于一个比较深度的休息的。它其实也是利用了就是你去扫描你全身，你在比如说十分钟之内这个长度，它会呃引导你，比如你是从头一直扫到呃脚。然后每一个部位，相当于你把你的注意力放在你想象你的注意力，或者是像一个鼠标或者是一个红点一样呢，去在你的每一个部位这个，然后你去感受那个部位的，比如说肌肉啊，或者是有没有气流拂过的那种表皮上的感觉，就是通过这样一种 body scan 能够让你达到一种很深度休息的这样一种状态，然后又不至于说呃可以，就是就就是它的效果。相当于说，给你带来这种休息的效果是是很好，就不会说你需要花很长时间去完全进入一个睡眠状态，也能达到你大脑的休息
2: 。哦，明白了
0: 。对，有很多人会在睡前，呃，使用这样的方式，能够帮助自己更好的入睡
2: 。我猜哦，但是我不确定、嗯，因为我不是什么脑科学专家。嗯。是不是因为，比如说你睡眠的话，其实你整个大脑都是。关机的状态，呃，它可能就是最好的一个休息的方式。但如果你没办法入睡的话，如果你把注意力只集中在一块儿的话，是不是其实你大脑其他的，就是它的那个需要用运用的那个空间，或者说或者说部位，其实它就会嗯、呃、变小很多，就说明就说明其他的，比如说大脑其他的部位它正在休息。然后你的注意力只在一小块的话，其实啊。呃也可以起到类类似的休息的作用
0: 。我的我的理解，因为我也不是这个方面，就也没有学学过这种相关科学的东西，<笑>但是确实，因为他。这种方式相当于说你，你你你的大脑时时刻刻都会在想任何很多很多事情。是的。那你可能这里想一点，那里想一点，但它相当于说把所有的注意力和精力都收回来到一个地方上。嗯、那如果从这个呃计算机的层面讲，就是说它省掉了很多这种计算力，对吧？对对对那你的大脑相当于有一部分的这个计算力就能够被扣余出来，比如说它可以进行休息。啊、嗯呃，其实所谓的这种。你想一个东西，它也是一种休息方式，因为它所用到你大脑的这些呃计算力又用的少了，所以它也也算是一种给你大脑带来一点适当的休息、嗯。包括其实如果中午午休，呃，如果有时间就是中午休息的话，你也不想完全睡过去，也可以试试利用这种方式。那其实一个好的点就是说，如果万一真的，呃，在过程当中你真的睡着了。那你就安心的去睡吧，
1: <笑>就当它
0: 是一个休息方式，<笑>这样也挺好的。对，对，就是总比就是说，呃、哦，我一直可能通过玩手机或者别的东西来刺激我大脑，强行让我自己大脑得到就是提神的效果，可能要来的更有效一些、嗯
2: 。
1: 有道理。对，刚才尤尼说的，其实看过一个叫做呃、uh, default network， 就是当。因为很多人当他们入睡时睡不着，一个原因是因为他们就是脑子里会默认的想很多东西，或者很兴奋的状态，就是当这个呃脑子中的 default network 那个区域非常活跃的时候，其实这个时候是很难入睡的。而之前有科学研究表明，当你做冥想，或者说当你 focus 在一些事情上面的时候，你其实这个 default network 它会被就是。你会发现这个脑区会没那么活跃，所以我觉得你之前说的那些助眠的练习之类的，它可能就是更多的是在于说，我们把这个 default network 那部分的脑区给 deactivate， 就是让他们更加沉静下来，这样的话更加容易达到一种睡眠的状态。有意思。其实我们刚才也聊了很多，就是像我的话，当我觉得正念冥想对我生活带来了还是比较大的变化，从情绪方面，嗯，以及从专注度方面。那，呃 j a n n i c e 你觉得就是我我知道你刚才也说了很多正念冥想对你你的生活带来的变化，你还有什么想补充的吗？或者说你觉得对你来说最大的改变，嗯，如果只要说一个会是什么呢？
0: 我觉得可能补充一下刚才就是没有讲到的，呃，有一点我觉得其实还挺好，我还蛮喜欢的，就是，呃，我能感受到这个除了我们大家都比较所,所熟知的，像情绪变得更稳定或者专注力提升，呃，我个人还有一点感受就是洞察力的提升，就是呃，在冥想过程当中其实会有一个。步骤叫觉察，就是你要觉察到，首先你要觉察到你自己的思维走神了，然后这个时候你从那个走神的状态再回来。呃，我能明显感觉到，我坚持了冥想一段时间之后，我更容易捕捉到我这个走神的这个状态。就比起我早期的时候，可能我已经就那个故事想出去，已经想了很远了，才突然意识到哦，我已经走神了这么久。嗯、然后比起现现在的话，就是可能我刚刚。想出去一一会儿，会儿我就发现意识到我自己走神了。这个是我个人感觉比较明显，就是在这个觉察或者洞察力上的一点提升。包括这个给我带来的变化，它不仅仅是在冥想过程当中，更多的是在日常生活当中，我也发现有所提升了。比如，包括可能对这个潜在的情绪爆发也会更更敏感了、嗯。可能以前我觉得，比如说。轻微的怒怒怒症这样子的，哎，现在发现好像我更能察觉到，我可能下一秒要要生气，然后我就及时能收回来。这个也是从，有点像是从内而外。你当你在冥想当中，一个非常专注的这么一个环境当中，能够得到很好的锻炼到这一点之后，你自然而然的在外界这种有各种各样呃因素或者影响的这样一个环境当中的话。你也能够，就是更更容易的发挥出来。这个就大概我的感觉有点像是说你在，比如说你跑步的时候，你脚上绑了沙袋，你同样能够跑到一定速度。当你去掉沙袋了之后，你能够跑得更快。就是说你在一个呃很专注的这个环境，能够把这个能力锻炼的。呃，很好，就是你这个能力能够得到很大的提升之后，然后回到这个环境当中，你会发现你能够更好的利用它了。就是这个对于这个洞察力的这一点，我个人还是感觉提升还是蛮大的。然后除此之外的话，呃，除了包括像从生活习惯啊和这个呃作息上面的一些改变，我觉得还有一点也是很有意思的，就是我曾经是一个胸式呼吸的人。然后，在我接触了冥想，尤其是很多入门的冥想，它其实是会教你呼吸法为主的。嗯。然后他们会去告诉你，你怎么样去正确的利用腹式呼吸，啊、呃，去达到一个更好的呼吸效率。就我是从呃开始冥想，包括其实今年开始也有在接触瑜伽。嗯。就是冥想加上瑜伽这两个呃锻炼练习，让我。从一个胸式呼吸改变成了一个腹式呼吸的人，就我能明显感觉到，呃，有的时候胸式呼吸会呼吸确实会比较受限，然后但你一旦呃一一当就是一旦就是改成了腹式呼吸了之后，你的那个呃呼吸的深呃呼吸的深度也会变高、嗯、啊，也会变深，然后嗯,嗯，包括在做运动的时候，你也更能够去控制你的节奏
2: ，是嗯
0: 。这个这个可能，呃，算是一个 side effect， 算不算？<笑>它不是我一开始，哦、对对对、哦，并不是为了一开始说我我要去冥想，是想要达到这个目的，但是我最后发现，嗯、我做完冥想或者瑜伽这这这些时间以来，就是对身体上的很大的一个改变，就是呼吸上面的改变，呼吸方式的改变。嗯
2: 、我其实有一点很好奇，就是它。这个东西有对你们的性格造成改变吗？就是其实我理解，就是你说的那些洞察力啊，比如说，啊、呃，但是假如说这个东西它以前它能够触发到你的点，让你很生气，现在还还是一样的，能够让你那么生气，只是说你可能觉觉察到自己的这个情绪，你可以有有办法让自己显得不那么生气
0: 。嗯，我觉得。某一样东西能触发到你某样情绪，这个可能是跟你的价值观以及你的经验决定的。嗯、就是说，你以前经历过怎么样的事情，你其实大脑会有一个惯性，去遇到同样的事情的时候，你会采取用同样的情绪去处理或者面对这件事情。嗯、但确实这，这个冥想对我来说，不是改变了我对同样事情不生气，完全不生气，而是说我意识到我可能要生气。嗯嗯的时间点我更早了，或者是说我更能够比起以前更能控制，嗯、控制自己的情绪，不要呃就是爆发或者怎么样。嗯
2: 、就是说情绪可能就、嗯、就是 does not get involved in the action， 就是
0: 对以前可就会控制你的行为这种。对对、嗯，以前可能更多是我生气的，然后我就要采取一些什么行为这样子能够发泄，但是现在好像就感觉。不不再是那种无意识的那种发泄的状态了， oh. 然后甚至连这种我非要发泄的这种状态都变少了
1: ，明
0: 对
2: ，挺好的，
1: 知道安定嘛。嗯我刚才想接一句，什么有助于改善家里关系？因为因为生息会变少了。啊
0: ，这个确实是有有一定的就是影响，因为你自己从内而外，就是说你自己的情绪变得稳定了。当你在和别人去呃沟通交流或者进行社交的时候，其实你的这种情绪也是会传染、感染，就是带给大家你周围的人的。就比如说，可能当在比如说亲密关系当中，你可能。你的情绪不是特别开心的时候，对方其实也能很敏敏锐的捕捉到的。但如果说你的情绪大部分时候能够趋于稳定的话，其实对方也会不会说会被这个呃所困扰。嗯、呃，你这个这个情绪是是能够感染到你周围的人的。嗯
1: ，好的。对，想补充一点是，刚才 j a n n i c e 说冥想之后，他对生活呃他。的洞察力感觉能提升了，可以觉知到，呃，自己在某一个状态下是什么样的情绪，就是，并且不让自己陷入这种情绪中。我我其实也想说，就是冥想对我的洞察力提升，但洞察力提升，可能这个洞察力跟 Jennice 刚才说的洞察力是另外一个方面的洞察力。就是举个例子吧，就是之前啊，我和 Uni 去。一家泰国餐馆吃饭，然后我们点了一道菜，然后这道菜里有一个金色的，就是像配菜一样的东西。然后呢，当时就是我就问 u 尼说，因为我当时其实刚看的时候有点懵逼，我说：“哎，这个金色的这个小东西是什么？”然后我就问 u 尼，然后 u 尼就说：“哎，他感觉他也不知道是什么。”然后后来我再仔细的看了一下，我发现，哎。这不是葡萄干吗？然后
0: 金色的葡萄
1: 干，对，金色的葡萄干。然后去跟问服务员，然后服务员证实了这是一种叫 Golden r a c i n 嘛，因为它的颜色其实和普通的葡萄干有有一点区别。然后我想说这个的例子，不是说就是为什么我洞察力提升了，是想说就是。那我为什么能发现呢？其实，当我在上那个 MBS R、啊、课程的第一周，它的练有一个练习就叫做葡萄干冥想。它的葡萄干冥想就是让你拿着一颗葡萄干，然后在那儿看它上面的纹路，仔细的观察它。然后再把它放到你的耳朵旁边，然后捏一下，看看这是什么声音。然后在吃进去吃的时候，要非常非常慢的吃，然后体会葡萄干到底是一种什么样的味道，就是这么一个练习。然后就是有这个练习做基础，啊、呃，我才当时能就是通过观察来反映出来，到底就是呃这个配菜是什么。就其实同样的例子有很多，就是我发现，当我冥想之后，因为可能当你一个人不在当下的时候，你的整个神就是飘的，就是尽管你在当下，但是你对周围是一种类似熟视无睹的感觉。但是当你冥想之后，当你呃不管是观察一件事情或者做一件事情的时候，你更能 focus 在那个东西上面，然后你就会有一种你的。Horizon 就是你的视野被拓宽了的感觉，因为其实就是之前心理学也有研究，当人在压力的时候，你整个视野的认知是只会局限在很小一部分上，而当你通过冥想这么一个训练之后，其实我觉得我可以看到的世界是更大的，以及我呃每天比如说经过开车开同一条路。我会能观察到这些路有一些什么，比如说它周围的环境，然后自然景色的变化，你就会觉得每每一天对你来说都是新的。但在这之前，你会会觉得，哎，就是好像有些时候做一些同样的事情的时候，你会觉得好像就是是一个重复的，没有什么新的认知。所以我想说，从这方面来说，我觉得冥想就是能让你更加。在一种当下的状态中，而这种在当下的状态中，其实是会提升你所谓的这种呃生，不管是刚才 j a n i c 说的对自己的这种更好的洞察力，或者说对生活 general 嗯、呃、本身的一种洞察力
0: 。嗯，相当于说你可以看到更多你以前很容易被你忽略的对生活上的一些细节。对。对我之前有曾经尝试过在公园或者是一些户外呃自然的地方去冥想，这个感觉也是非常非常不错的。因为在那个情况下，我没有使用任何的呃音乐或者是音频这样子的辅助的条件，我就是直接坐在那里。就当我闭上眼睛的时候，最明显的几个这个感官上的刺激就是呃你的听力，就是你的。听觉，周围有发生的任何一些环境的音啊，或者包括有风吹过来时候，你的所有的呃汗毛、你的表皮的皮肤，你都能感觉到它那个风向、它的强度啊、呃，包括它的温度，然后以及甚至会有一些呃空气中混混杂的一些，比如青草的味道，或者是一些呃别的一些，比如食物啊，可能什么各种各样的味道，就你所有的这个感官会被放大，然后你就会。有一种，你曾经好像我也在这个公园里做过，我也在这个地方做过，同样的时间，但是你没有注意到的那些细节，你能够更加明显的感受到你生活当中可能觉得这是很自然存在的一些东西。嗯
2: ，
0: 你会觉得好像那一刻跟大自然会有一些联系，就像你之前说的，在听别的播
2: 客，对,对,对,对，哦、嗯，好的，有意思。
1: 好，那我们下一个问题是，因为我知道其实很多听众也会想要冥想，但是通常就是会说我们冥想了一次或者说几次之后就很难坚持。那就是在这方面，因为 Janice， 你之前也说了，你有连续三个月的一直冥想的这么一个经历，那你是怎么坚持下来的？你在整个这么一路走来的过程中有什么困难或者说障碍？然后你是通过哪些方法去克服这么一件事情呢
0: ？啊，其实，在最开始呢，三个月，呃，一百天吧，就是我一开始在今年年初的时候，是先给自己定了一个小目标，我要达到一个一百天的这个计划，嗯、呃，相当于一百天打卡的这么一个目标吧。然后其实中间有一段时间快坚持不下来的时 候， 我是有一点在动用我自己的这个自制 力， 说我是为了要达到这个想要达到一百天的这个计划。但我觉得在过程 中， 就是我慢慢的去发现了这个东 西， 呃， 冥想这件事情或者正念这件事情对我个人的改变和个人的意义。就我一开始的时 候， 我觉得可能。这个意义是别人告诉我的，是网上的这些科学研究，或者是他们做过冥想的人告诉我的。但是可能一开始我没有办法太理解，说，呃，这个东西对我来说意味着什么。但是从我慢慢开始坚持之后，我在这个过程当中，相当于我自己探索的这个旅程当中，我也找到了它对于我的这个意义和对我生活实质性的改变。然后我就从一个想要我为了培养这个习惯而坚持的这样一个出发点，慢慢变成了就是说我真的觉得这个东西我是想要坚持的，就是心态上的一种转变，然后就呃从这个地方开始就感觉没有那么困难了。但是呃其实。除了这个心态上的一种转变的话，我觉得其实有一些比较好的办法也可以去尝试的，或者是一些技巧。像我们之前也有提到说，冥想有很多不同的一些方式嘛，对吧？它可以用采取呼吸法、啊，也可以呃，比如说呃 body scan 这样的方式，包括也有你可以完全没有人生引导，就只听音乐或者是白噪音的这种也也都可以的。就是我觉得你多试。在一开始的时候，你并不确定说自己哪一种方式可能会最合适，那你就去听很多很多不同的音频，或者是很多不同人的这样的课程，那你就去找到一个你自己最容易跟上，或者是你自己最有感觉，你觉得最能够坚持下来的一个方式，从那个地方入手。因为这个时候你要动用你的自制力，或者是呃这个摩擦力的这个成本会更小一些。首先你要让这个东西。它对你来说比较容易做到，然后这这个基础上你再坚持下去会会更容易。但确实冥想中最大的一个障碍就是因为它的这个效果是后置的嘛，就不是说你可能呃像运动一样，你就是运动了一个星期，你立马就能觉得你可可以举更重的东西了。它可能是甚至一般要到两个星期甚至三个星期之后，你才会慢慢看到效果的。而一般很多时候，在这个两个星期、三个星期这个期间，可能就已经是属于一个比较难坚持的这一个时间点了。所以我觉得可以多去寻找说哪一些东西能够激发你的这个呃冥想的兴趣点，然后多去尝试，多去探索适合你自己的方式，通过这样子去培养这个兴趣，然后慢慢坚持下来。然后在中间也也我一直也是觉得还蛮重要，是说你不能。坚持这个事情是为了，就是别人告诉你你这个事情对你好，然后你是为了别人的想法而去坚持，嗯、而是你要在这个当中，你要找到自己为什么去追求这件事情，它对于你的意义来说是什么样的。如果你能把这个东西找准了的话，其实你会觉得你不需要任何外界的这个力量，你就可以去自然而然的去做到了。嗯。嗯然后，呃，还有一点就是，我之前想说，我想要去复现或者是复刻我以前那个美好<笑>那个巅峰体验，其实这个是根本不可能的。<笑>就你很难再有一模一样的这个体验，包括即便你是听的同样的音频，但你每一天你又是不一样的你自己，嗯、对吧？你的想法可能当时的想法，你所受到的生活上的困扰，你的阶段又是不一样的。嗯、所以你。就是你不可能会复刻你以前的这个美好的体验，就是，呃，我当时想的，就当时第一次开始冥想的时候有点沮丧的，这正是因为我没有办法复刻这个体验，所以我觉得是不是冥想就没有那么有意思了？但是转过头来一想说，说不是真的说我要每一次通过冥想要达到特别特别顶峰的那个体验，这个这个也不是说我。这这个真的是我想要的吗？还是说我只是因为有那么一次体验，让我觉得这个东西很好而坚持下去？嗯、就是说，你想要复刻你过去的那个美好的时候，相当于你已经在一直在活在过去的那个感受当中，而没有活在当下。这就已经跟冥想它所倡导的你 focus 在当下这个东西已经偏离了。或者是你想象未来有多么的美好，这个其实也是跟你 focus 这个在当下这个想法是偏离了。所以其实如果我我当时就呃想明白了这件事情之后，我就没有再说给我自己要期望说去追求那样的体验了，而是我觉得每一次我只要是专注在此刻这个冥想的时候，我已经是一个很好的体验了，就已经是达到了我想要的那样冥想的状态。
2: 嗯，其实一开始冥想也不用太久，对吧？比如说十分钟就可以了
0: 。对，甚至五分钟也是可以的。就、okay、呃，一般来说循序渐进。你比如说可能嗯坐坐不太住，那你就从五分钟开始。你甚至都就像一开始说的，你不一定非得要盘腿坐、嗯，对吧？你也可以就是找一个椅子，你只要那个椅背不要完全靠着，这是让你的背部能够自然挺直，让你的脊柱能够自然挺直。呃，这样的一个状态，或者一些你坐在软件上，任何其实任何地方都可以开始冥想、嗯。它是一个相对来说你也不需要什么购置额外的装备，然后呃也不需要给你真的要很多时间准备的一件事情。它是随随时随地都可以发生的一些事情。所以一开始如果你可能没有办法坚持十分钟，就从五分钟、八分钟这样慢慢往上加。嗯嗯
2: 而且就是成本很低，
0: 成本非常低对。对，而且一天当中任何时候你都可以冥想，嗯、它不一定非得说是早上起来或者晚上睡觉前，你只要是有这个空余的时间，你都可以做这个冥想
1: 。嗯，好的。对，我觉得就是对于初学者，或者说对于我来说，之前有一个非常大的困难，也就是。说一般像比如我听的冥想音频会有二十分钟，我就会经常想，我一定要这二十分钟，就是不管我冥想过后心情怎么样，我至少要把这二十分钟的音频我在那儿做过去，我才算达成了这么一个冥想。但是经常有时候你会发现，当你听到十分钟的时候，你整个人像心情非常不好的时候，你整个人是没有办法。就是 focus 在当下的，你已经完全就是不想再继续下去，你也很难再逼自己继续下去。那我觉得就是这时候你可能就停一下也没有关系，你你对自己说，你今天就是尝试了用十分钟来进行冥想，尽管说呃最终可能没有达到你预期的效果，但是你至少就是今天做了一些这样的练习，这对之后也是有非常大的帮助的。所以就是新手的话。我觉得就是经常就是你冥想音频的时候，特别是有空白的时候，就是让你要自己关注一些东西的时候，其实会很难 focus。我觉得这都是很正常的，就像所有东西最开始啊、呃、学习的时候，可能那个学习曲线都是非常陡的。也就是 说， 你不一定能很快的进入这个领 域， 但是你要相 信， 就是你有一些自己的内在动 力， 想要去改变自 己， 或者说能想要冥 想， 最终能给带给你的那种状态和境界的 话， 那么你其实是可以慢慢 来， 慢慢尝试的。对，
2: 嗯， 好 的， 嗯， (笑)听起来好像有你想要冥想了。<笑><笑>没有，就是假如我是以呃，假就就是我是以假如说我是一个新手，我想要冥想的一个，我就是假如说我听了这些节目感兴趣的话，我在想呃什么样的方法能让我最快的就是捡起这个东西，哎、呃、不是捡起就是开始这个东西，嗯，就是我我想肯定就是它肯定时间不能太久，然后我不能够。就是把它当做一个强迫性的东西去做 它， 嗯， 不然就是其实本身会很抗 拒， 对， 就是 像， 呃， 你们刚刚 说， 比如说五分钟、十分钟这样的 话， 我觉得一般人都是可以接受 的， 嗯， 而且我觉得就是不要给他寻求一个意 义， 因为其实你开始这个东 西， 它本来就是啊对这个东西感兴 趣， 你觉得我想尝试一 下， 嗯， 但是你不要。给自己一个压力说，说我一定要坚持下去，我一定要坚持一个呃一个月，坚持两个月这样子。我觉得给自己的压力会很大。就是如果你给、嗯，就是放过自己，你就说，嗯，我就坚持这个东西。嗯、这个东西如果我没办法坚持下去，说或者说我不喜欢的话，那你就不要继续做它了。因为世界上还有很多其他的，也有很也很有意思的东西，对吧？这样的话，可能反倒更容易坚持下来
1: 。对，就是保持一个比较，嗯。开放平和的心态、嗯。那说到这里，那 Janice 就是那对于新手来说，你有什么比较好的资源？不管是比如说，呃，书籍，或者说一些视频，或者 APP， 或者课程，想呃推荐给想要入门冥想的听众吗
0: ？有的，我这些呃，包括书籍和视频，我在自己练习的过程中也是很受益匪浅。有一本比较入门，也非常短，很容易就读完了。叫它中文名叫《十分钟冥想》啊，但其实这个中文翻译我觉得不太好，就是听着有点鸡汤书的这种感觉。它的作者是安迪啊，也叫安迪<笑><笑>、呃，安迪呃普迪科姆。他其实这个书呢，就是嗯。呃怎么给他宣传一下？就是呃，比尔盖茨在一八年的书单里也有推荐过这个书，<笑>对吧？啊、呃，他其实这个作者的这个背景经历也挺有意思的。他之前也是可能在二十岁出头，他就突然间想要去呃去出家了，然后他就跑到亚洲那边去去展，就是去了几个不同的寺庙，最后他是确实是出家了，但是因为一些原因，他又决定要还俗。然后他还俗出来了之后呢，就想要说把自己学到的或者练习到就冥想或者是正念的这些方法啊、呃，能够传播出去，让跟更多的人给呃能够受益。那他一开始有。跟英国那一些就是嗯科研机构，包括像医疗机构有在合作，就像呃之前你们说的有有一些、
1: MBSR、对对对，有类似
0: 这种，就是想说能不能把这个运用到医疗行业，说能够从这个层面来治疗一些病人上，呃病人的一些疾病啊相关的这些东西，他、嗯、也确实呃获得了一些效果。然后他同时也创办了这个呃冥想的这个 app， 叫 Headspace， 它是里面有非常非常多的引导音频的，包括他的那个书籍本身，他后面后半段有在介绍，就是说，呃你冥想的一些，比如说你十分钟之之间这么长的这个冥想，他嗯前面一两分钟你做些什么，然后后面一两分钟做些什么，他是有一个很呃大概的这么一个流程，就是。它的这个 app 里面叫 Headspace， 这个 app 里面有非常非常多不同类型的呃音频，呃，有一些是根据它这个也是书里面写的，它这样的一个流程去作为引导，然后去跟下来的。这个我我个人觉得是还挺不错的，就我用了一段时间，然后它里面也有相当多的一些别的，比如说白噪音的一些音频，就是选择也比较多，嗯，呃，然后。另一本书的话是叫《当下的力量》<笑>，它<笑>可能呃不完全是直接跟鸡汤、哦、<笑>对，但是对，但<笑>是,<笑>是<笑>对，就就,<笑>就听着非常名字还是有点鸡汤，但是它里面还是有些比较可取的。它没有说直接就是以冥想为主来介绍、嗯，大更多的可能是给我们介绍为什么你的临在状态或者当下。是很重要的，就是让你不要过,过多的去专，就是被过去以及未来的这种想象和焦虑所困扰。这个书就是，呃，你读完这个书之后，可能会更多的理解了，就是说当下的这种状态的体验。它不完全是说告诉你冥想的一些技法呀，或者是冥想当中怎么做，更多的是说抽离出来，然后呃。我的理解是说，可能更多的是让你达到正念，或者是当下的这样一种状态，所以它是从一个更高维度的这样一个角度去，呃，尝试让大家理解这件事情。这,这两本书可能就是，呃，目前来说我还比较推荐的。然后包括有一些就是更多谈这个禅修啊，或者像沉浮啊这些的话，可能慢慢到你后期逐渐对这个东西有一定了解，我可以去。可以去慢慢的辅助去看这些书，但是入门的话，我觉得那个十分钟冥想就是一本非常好也非常短，很很,很容易读进去的一本书，可以可以入门的。对，然后视频的话呢，我非常推荐啊、嗯，有一个 UP 主叫李冉在冥想，就是应该在各大平台可能都能搜到他，他也也还挺出名的，在冥想这一块纵向领域，他在那个 B 站上面。这是能说的吗
1: ？可以可以，<笑>我们没有广告，也<笑>欢迎各位广告主来给我们打广告。<笑>
0: 对，他在 B 站上有呃出过这个二十一天的专业冥想课程，我之前也是有跟着他这个课程在练。我觉得他这个课程非常好的一点就是，他又结合了理论，也结合了实践，就是他会嗯有一些理论课告诉你，比如说嗯。比如可能介绍这个冥想的一些历史背景啊，或者是他从一个科学的角度来，呃，阐述这个东西为什么会有效，然后他的这个实践也分得非常细，因为他是二十一天的课，他相当于其实每一天的课会单独就讲一个小的点，比如说可能在第一周的时候，他会提到一个叫就是。紧绷和放松，就是你紧绷的是你的脊柱是直的，你是要有一定的力量能够去控制你的这个脊柱是处于一个直立和中立的状态，嗯、但是你同时身上的肌肉又是往下沉，一个处于一个放松，但你就是你的肌肉不应该是非常紧张的这样一个状态。然后包括他也有提到说不动如山，就是在没有引入。教你如何去呃呼吸法的时候，你可以尝试去把这个锚点放在你身体不动这么一个状态上面，也是一个很好的，就是它里面有非常非常多的小技巧，然后从由浅入深，这样呃三周这样带着你去训练，我觉得这个课程是一个非常非常好的一个入门课程。我个人从，即便我不是从一开始去上它的这个呃。就是跟着他视频练，我在自己练了一段时间之后，再去上的这个他的这二十一天的课程，我还是能学到非常、非常、非常多的一些能够给我带来一些帮助的一些方法。这个我是很推荐的、嗯。他每个
2: 视频大概的长度是
0: ，呃，大概十到十五分钟，也不是特别长。嗯、对，那、嗯、还行，还可
2: 以。嗯我听了后感觉
1: 很感兴趣，因为我感觉它还可以帮助体态管理<笑><笑>。我想推荐的一个课程就是我刚才说的那个 MBSR 的课程。然后这个课程现在啊、呃，网上就是有一些好心人非常好。照理来说，你上这个课程需要去一些专业的机构，然后就由他们认证的导师啊、呃、来上。但是呃，有一些人做了一些开源的资源，然后。啊，他这个课程总共有八周，然后每周他都有先有一些 reading 和视频给你看，然后当你看这些视这些视频非常轻松，很多就是一些啊那些 TED Talk 啊之类的，然后让你知道一些关于冥想的理论方面的知识，然后再有一些 reading 去看这些，嗯，就非常短，就是四五篇吧，也就是你一周可以一两个小时。完成的哦,哦，我感觉这个好像有点<笑>有点 demanding 了，<笑>对对对对对，那可能推荐给就是就是想要系统更加系统或者说就是比较 committed 的这、嗯、这这类人群吧，嗯、对。然后他每，然后他每周都会有一个 homework， 你是 self-paced， 他会就是让你做一些不同的练习。就像我之前说的，第一周他第一天就让你要做一个葡萄干冥想，然后之后就是他会有各种冥想的这么一种练习，有让你想象自己是一座山，想象自己是一壶水。对，有些冥想的练习我自己做的时候觉得非常有效果的。然后有些觉得没有什么效果，但是我觉得比较好的一点是有这么多就是 diverse 的练习，你其实可以从中发现，呃，你比如说像我的话，就有时候会有一些 difficult emotions， 所以当我做它一个叫做 turning toward difficult emotions 的，就是专注于那些比较。困难难处理的情感，那个冥想的时候，我觉得整体来说对我非常有提升，而且我发现它的引导语就是它会让你想象说啊自己先在这里，然后想象你在的屋子，想象你在的小区，然后想象呃你在的国家，然后再到整个世界，到整个宇宙，然后我会发现当我想这些东西的时候，我会想一些之前旅游的经验，或者说我看到过的非常。美的摄影作品，然后当我想象这些东西的本身，就会让我整个心情就从不好的一个状态变到一个更加好的状态。同时，因为有作业嘛，所以就是因为我是一个感觉上课对我来说有强制力，我得迫使自己就是去可能做一些事情的人，所以啊，呃、学生不,不不不不不，就是没有老师管就没就就不会做作业的那种，对，所以。这时候，嗯，就是一门课程也可以很好的帮助你，就是你会想，哎，我这周要把这个作业做完，那你就得每天去冥想。所以就我有时候觉得，哎，就一天已经非常累了，我为什么还要冥想的时候，就我想快点把这个课上完，然后就会去冥想。嗯，对。然后我觉得这门课程真的是，就是也非常好，它也它它里面关于冥想的那些理论视频，我觉得。就是那些泰的演讲也非常启发，以及因为我觉得很多人就是一般性，我觉得大家都不会说把冥想当做一个非常，比如说我要学打网球，那我就要去专门的上一门网球课，对吧？因为我自己琢磨也很难琢磨出来说怎么打网球比较好。但有些人会觉得冥想，那我自己在家是不是，比如说一个 app， 我就每天听练习，然后我就可以。就是达到一个比较好的就是效 果， 但其实通常来说还是有一些就是思维上的误 区， 或者说一些当你学习了更多就是关于理论方面的一些实践的东西的时 候， 你是能更好的提升并且帮助你去做这项训练的。所以 说， 这是我觉得就是大家也可以尝试上一些。就是这样的课程，而且这是免费的，所以非常好。对，它也有一个，呃，社群 ，Facebook 的社群。然后当你在里面，因为我第二周做那个身体扫描的时候，我做的非常痛苦。当我扫描我身体的每一块的时候，我都觉得。啊，我怎么觉得这块这么酸？我不知道是因为我当天健身的原因还是什么。对，然后我就做完一整个身体扫描，我就是大崩溃。我就觉得为什么我要这么痛苦的去感受我每一块肌肉的疼痛？然后我当时就在 community 里发了这个问题，然后就是立马就是当天晚上，第二天就有很多在里面的学员，因为他有一个几千人的这么一个 group。就有一些学员会在里面回答说：“哎呀，这是很正常的。”以及他跟你说大概要嗯怎么控制你的心态，就是会有一种这么一种互动的感觉。所以就是我觉得有这么一个良好的社区，就像现在我们建立了一个啊、呃、冥想的群，每天在那打卡。就是当你有一些朋友，嗯，或者说不管是陌生人跟你一起打卡的时候，你会更有动力去坚持这样一件事情。对，所以这是我推荐的课程。当然啊、呃，我们所有的这些啊、呃、课程、呃、音频、书籍以及视频，我们都会附在我们的 show notes 里、呃、之后听众有兴趣的话，就可以嗯、呃、观看呃查看我们的 show notes， 去点进去啊、呃，你想要学习的内容。好，那我们想问一问 Uni， 就是在进行这次播客之前和之后，呃你觉得你对，呃，冥想、正念，你最大的体会或嗯、呃、最大的一些认识上的改变，或者说体会是什么？以及嘉宾如果有什么想说、想补充的，也可以
2: 呃之后说。嗯嗯，就感觉了解更加深入了吧？因为在录这期播客之前，我其实我大概的观念就是，冥想就是可以让你一个。让你心态更平和的一个方法吧，嗯，就是，其实就是大众的观念，就是说，啊，你好像你给人的，给人感觉就是你是一个很平和的人，你不太容易发脾气这样子。但是就是可能不知道冥想它有很多种的训练方法呀，然后它能够给人带来的更加深层次的东西，以及能够给人带来各种生活方面方方面,面面的影响，嗯，我觉得还挺好的。最后，我想问一个比较 high level 的那个，就是好升华一下我们此次播客的没有没有没有价值上价值。对，因为其实我发现就是，比如说我我刷小红书啊，我刷微博，刷 B 站，就是我发现其实我们这个年纪的人，或者说比我们更年轻的一些二十多岁的，我也是二十多岁，但是就说年轻人就感觉大家都现非常容易陷入。就虚无主虚无主义里面，或者说很容易焦虑，你会觉得冥想就是他，它对于虚无主义的这个对抗，他会有一定的帮助吗？就是呃，防止人去陷入这个虚无主义里面。就比如说，很多人都觉得说啊，现在我觉得啊，拿这么一点工资，我我我现在这个工作，我还不如不做了，或者说，嗯，就感觉说。感觉我这个生，我这个生活，或者说我这个人生，他可能就是一直这样子，就是波澜不惊，那可能就一辈子就这样子。然后工作或者说生活也没有提不起任何兴趣。嗯，你觉得，比如正念冥想对于这些会有帮助吗
0: ？感觉有点，哎，从哪里开始回答？
2: 那我我先回答一下
1: ，嗯，不能完全说这个观众是怎么想的，但是我觉得当代其实很多观众、哦哦，就是
2: 我发现很多这种呃评论，就比如说，呃，就比如什么呃，比如说外星人要来了，就是比如类似于这种帖子，外星人来了，大家都那我就按理说正常的，大家不会因为担忧外星人来了我们该怎么办嘛。但是现在这个评论下面的帖子基本上都是说啊。呃说啊，快点来吧，就是类似于说、嗯，呃，毁灭吧，快点这种，呃，类似这种言论，就我觉得其实有，虽然大家是开玩笑的，但我也觉得有点反应，嗯、就是说大家对于当下的生活其实已经感觉到非常的厌倦了，然后毫无新意的感觉
1: 。我觉得现在刚才也提到一些社交媒体嘛，在社交媒体评论的那些人，嗯、大多数是在社交媒体本身活跃的人。嗯然后对社交媒体本身比较活跃的人，我猜测他们大概率使用社交媒体，呃，也比较多。就像小红书和抖音，他们都是推荐推荐算法嘛。然后，而且推荐算法都是非常精准的，击中说我觉得你感兴趣的那么一些东西。然后，所以我们经常像我自己本人，就是刷小红书的话，有时候也可能会就在那儿一直刷。然后刷着刷着，但这种时候下，其实你的思维就是处于一种你一直想要一个刺激、一个新鲜的东西，因为抖音每一个新的视频、嗯，它最开始都觉得，哎呀，你觉得这个视频好有意思啊，然后你刷过去了，然后下一个视频，哎，怎么还很有意思，对吧？然后你一直比如刷了一百个视频，你可能也会有，嗯、呃，就是觉得啊、呃，抖音它推荐的东，因为。碰到这种问题的人，通常你在刷这些社交媒体的时候，已经陷入了一个类似于他给你推的东西已经不能再引起你兴奋的这么一种情况，而这时很很大的一种可能性是，你其实阈值就非常高，就是你自己本身就已经没有什么耐心了，你想要说我马上立刻当下就可以获得一个刺激，这个刺激就可以。给我带来快乐，嗯，所以当他们比如说做其他一些事情的时候，他们就很难获得这种。当下的立即 的， 并且保证是愉悦的反 馈， 以及他们从这些社交平台、媒体本身也更难的获得这么一种反馈。那这时候他们 说， 比如 说， 呃， 去想要去做个 菜， 那他们会觉得 啊， 做菜好无聊 啊， 怎么要这么多步 骤？ 那他们要看个 剧， 他们会觉得 啊， 一个剧要四十分 钟， 我看三十三分钟的小帅小美解说不好 吗？ 就整个人就会陷入一种。就是做什么事情都觉得很无聊的这么一种境界，就有可能在这种情况下就可能觉得，哎、啊，那不如就让世界毁灭吧。这是我对就是嗯、呃、某某部分的呃人发出这样评论的一种可能的心态、嗯。就是如果从多巴胺的角度来说，它其实啊、呃，社交媒体一直给他们提供着这么一种多巴胺，呃，但是你多巴胺提供就是得。一直他会想要的越来越多，你就很难达到一种比较好的状态。但我们刚才说，就是当你冥想的时候，你其实是更加把注意力关注在你当下的这么一个情况下，不管是关注你的呼吸，还是关注其他。所以这时其实是可以啊、呃，让你比如说你会很想要获得一些刺激，会让你那那部分的脑回路。暂时关闭，而是更多的释放关于当下的这么一些化学物质和激素。然后，当你冥想多了之后，那就可以自然的去抗衡我们现代这种不管消费社会还是说社交媒体带给你的这种感官刺激的这种，怎么说过于泛滥导致的一种厌倦，或者说是。空心，你更可以，嗯，把目光锁定在当下，然后就慢慢的、慢慢的，可能你就会像我们刚才所说的一样，当不管是你觉察自己还是觉察这个世界的时候，你会有更多新的认识。而当你一直能发现新的东西的时候，其实我觉得这时候你很难就会觉得说啊，我就是、嗯、想要外星人来毁灭自己，对吧？这、就是我自己的
2: 看法，嗯、哦，其实我觉得他们也不一定就是，就是一直在寻求刺激、嗯。我觉得就是，呃，其实很多人，啊，怎么说呢？其实大部分人都是普通人。就比如说纵向来比较吧，我我觉得我们可能就是收入比较高的那群人，但是对于那些收入可能没有那么高的人，可能他们就是。也不是说眼界吧，就是说他们其实看到的就是他们生活中的那些东西，你也不能够希望他们能够去看到更远的，或者说想得更远的东西。那他们觉得可能就是说，啊、呃，不管我怎么努力，我可能还就是拿这些工资，那我觉得我现在生活就没有什么意思，所以他才在网上发那些言论，就是说，哪怕你哪怕地球明天要毁灭了，哪怕有外星人要来进攻地球了，那。那说不定还能够给我们，就是给我现在这个波澜不惊的生活，添加一些新的东西。与其像我这样，就是一眼就可以望到头。嗯，对，就是可能不只是有他们，就是一直在寻求新鲜啊、刺激的东西，而引发的这些言论吧。我个人的对
1: 对，就是嗯，肯定肯定有，嗯，很多人就是。就是当下面临着很多现实的问题，然后要去解决很多现实的问题。我们说，就是冥想肯定也不是灵丹妙药，它不是什么思维改变法，让你说冥想了之后你就可以哇，就是有一种魔法可以，嗯、呃，改变你现实的问题。嗯，哦，但是就是对于你刚才说的那类人，就是你会发现，就是他们认知上就是说啊，假设我就是做同样的工作，然后。我一眼望到头的生活啊、呃，那是不是就就很无聊？那你这时候如果就即使你的工作，比如说很无聊，但是你你想尝试在你的生活中有一些新的东西，就像我们刚才说的，当你建立起了冥想的习惯后，你可能发会发现，尽管你每天的工作啊、呃、都是差不多的，但比如说，假设我是一个，我就是一个工人吧，我就是我的工作就是。呃，把呃拿到一个呃拿到传送带上的一个东西，然后放到另外一个传送带上去。假设我做的就是这种简单的工作，嗯、然后来维持我的生活，听起来也很机械无聊，对吧？嗯、但是如果说当你能觉察到更大的时候，你可能就会发现，诶，比如说这些零件是不是一样的？你会觉察到整个空场的环境是怎么样的？也就是说，即使当你在重复做一件事情的时候，你可能也不会说，我觉得我的生活或或者工作是一眼望到头的，因为每天醒来，你对你自己有新的认识，你对你周围的环境有新的认识，啊、呃，就像树不可能每天都是一样，花其实每天都在变。当你能观察到这些的东西，而很多这些东西其实是。无价的，也就是说，不需要你通过购买这么一种行为来获得的。你，你观察你每天，比如说从你家到上班的这么一条路，或者说行人，你你会也会发现很多呃新的东西。而当你发现这么多新的东西之后，你其实即使可能还是赚着同样的工资，但你对生活的角度就会有所变化，那可能就不会说处于这种。呃，无聊的状态，对，当然我们也想说，就是冥想，就是冥想肯定是局限性，它不是什么灵丹妙药，我们只要冥想了，什么问题都可以解决。只是说，当你听我们这期播客的时候，如果当你听到我们所说的冥想的之后达到的一些状态，嗯、呃，是你想要达到的，而你想要开始尝试的话，那我们说。啊、哦，你可以开始尝试
2: 冥想，对，嗯、而且成本很低嘛。嗯嗯
0: 嗯，就我我很同意刚才 Andy 讲的，就是冥想这个东西，如果你本身生活当中存在要去解决的问题，通过冥想它不太可能把一些现实的问题就就解决了，嗯，就是问题可能还是在那里，你还是要去通过一些别的方式去解决问题，但是。可能冥想更多的是给你带来一种，你有没有可能通过一种不同的态度或者是眼界去看待同一件事情或者问题？可能给你带来的是这样的一些变化，包括你可能以前会为同样的事情非常非常的焦虑，你现在会觉得没有那么焦虑了。当你的情绪平复下的时候，也许。你有可能会看到更多的一些新的可能、嗯，就可能你没有那么大压力，或者你没有那么焦虑的时候，你会觉得，哎，有没有可能这个事情也是可以用另外一种方式解决呢？就是它会给你更多的这种自由度和可能性嘛？嗯
2: 、你从这个
0: 方面去讲的话，嗯，不知道这个。回答到你的问题了吗？感、嗯、<笑>觉得这个确实是一个很很值得讨论的一个现状。对，对对
2: 嗯，你们觉得冥想是会是有变得越来越受欢迎的趋势吗？就是越来越多人开始讨论它，然后开始去啊、呃、尝试使用它，尝试它
0: 。我是有看到这个趋势，但是。嗯因为我的样本也很有限，对吧？嗯、而且再加上，其实现在也是有这个的推荐算法的这么一个存在，就是因为只要你在网络、社交平台各个方面的你搜索越多，关于这方面的东西，你也会接触到越多啊、嗯呃、这些方面的事情。但我觉得我能做到的就是说，通过我自己自身的体验。在我觉得这个体验是非常好的，我也希望说这个东西能给别的人有帮助，我起码可以给他推推给我身边更多的朋友，给他分享给我身边的人，就从一个小圈子出发也好，能够做到一些我力所能及的一些影响，能够让这件事情能够让更多的人知道它，它不一定说我要让多少多少人也去做到冥想这个事情，但起码能让更多的人认识到这件事情，就是可以比如说。有可能会有很多人一开始觉得冥想是不是可能跟，呃，就是你要去打坐禅修，就是宗教性质特别强。嗯、但是你能看到有很多，其实现在的一些冥想，它是非常科学的一种方式在进行的、嗯，就是也是希望能够让更多的人去，嗯，解除掉这个就是误解，在对于这方面的误解，嗯、其实，嗯。就是我的力量也非常的有限，就起码可以从身边的朋友开始，就慢慢的去影响或者让大家更多的认识到这个冥想或者正念这些。嗯
2: ，好的
1: 。对，就是我想说，其实刚才 uni 提出的问题，泛化来说也是当代人遇到的一个挺大的问题吧，因为现在我们知道，不管是美国还是中国。整体经济是处于一个增速非常放缓，甚至呃有衰退的迹象。那在这种情况下啊、呃，人们过去可能会预期未来我们有更多的收入，但是现在可能这个预期都不一定能实现。人们只能预期未来收入跟现在差不多，或者甚至有可能有很多失业的风险。所以其实，在一个经济非常差的环境下，大家的。哦，心理健康或者说身心健康，在我们赚不到钱的时候，我们还能做些什么？其实是非常重要的。所以录这期播客的初衷也是，就是想给大家看到这么一条路。嗯，说其实就是当你一些现实，呃，当你遇到一些呃现实困境，或者说赚钱现在已经是一件比较难做到的时候的时候。一件事情的时候，呃，你要通过一些什么样的方式可以更好的在这种环境下生存啊、呃，以及生活，所以也希望就是也像刚才 Janice 所说的，就是我们也想先嗯影响一些周围的呃朋友或者听我们这期播客的观众，然后同时也希望更多的人可以多多进行。啊、呃，这个尝试也欢迎大家啊、呃，在我们的小宇宙评论区留言，如果有任何想法，嗯、呃，进行交流。对，那我们这期的播客就嗯，
2: 到此为止。嗯，很高兴 j e n i c e 来做客，<笑>对，非常高兴,兴 Jennice 来做客谢谢，对，希望以后有机会还可
1: 以再来。<笑>对，跟我们继续讲一些其他的，比如说么腹式呼吸，<笑>非常需要，感觉唱歌也需要。<音乐> of heights.